0: pessoal, eu sou a Vicky, mais conhecida na internet como Naive, eu produzo alguns conteúdos de horror e terror no Instagram, e às vezes eu falo algumas abobrinhas pelo Twitter, e algumas delas são sobre horror também. Desde o final de 2019 eu me meti a estudar horror e terror de forma acadêmica, e o meu TCC envolve o uso de figuras infantis na obra do Stephen King. Mais especificamente a minha análise é sobre o Danny Torrance tanto no livro quanto no filme de Iluminado, então vocês já conseguem ter uma ideia do quanto eu gosto de crianças macabras. Pra mim, o mais interessante da gente analisar como as crianças aparecem dentro de produções de terror e talvez nesse momento deu uma escapadinha do tema principal, já que eu vou falar o porquê que geralmente essas crianças são usadas, mas é perceber como a ludicidade que existe na vivência infantil influencia elas a serem o elo que unem o mundo real e o mundo sobrenatural. Então não é à toa que na maioria das produções a gente veja que as assombrações começam como amigos imaginários das crianças e depois toda a desgraça se alastra o restante da família, que geralmente são pessoas mais adultas e que já não tem mais tanta proximidade com faz de conta. Um ótimo exemplo de como isso acontece é a Regan usando o tabuleiro Idia dentro de um exorcista. Mas quando a gente começa a realmente perceber e analisar um pouco mais crianças macabras mesmo, geralmente a gente não vai falar só dessas crianças que são o um elo, mas existem também as crianças que representam a própria manifestação do sobrenatural ou da violência dentro das narrativas, coisa que a gente consegue perceber bastante no clássico, que é a profecia que tem o personagem Damien, que é uma criança de, por volta de uns 6 anos, que é ninguém mais, ninguém menos do que o anticristo. É possível dizer que a gente pode separar as crianças macabras em dois tipos muito básicos o primeiro tipo é justamente essa criança que tem muito mais proximidade e naturalidade com eventos sobrenaturais como é o caso das crianças que a gente encontra em Horror em MTV, Invocação do Mal Sono da Morte, O Sexto Sentido em O Próprio iluminado ou em filmes também que têm origem asiática como o grito Dark Water e vários outros títulos que a gente já conhece há muito tempo. Outro tipo de criança macabra são as que nós encontramos muito mais ligadas à violência, ao que a gente pode entender às vezes como mal inato. Geralmente essas crianças a gente encontra em filmes que não são exatamente de terror ou horror, mas que flertam bastante com o terror psicológico. Geralmente elas estão inseridas muito mais dentro de suspense ou de um drama um pouco mais sombrio, como é o caso do que acontece em precisamos falar sobre o Kevin, que é um drama muito mais pesado e que brinca bastante com a questão do terror psicológico em alguns momentos. Mas também a gente tem uma criança bizarra chamada Ted, que é a protagonista de um filme mais underground chamado The Boy, de 2015 dirigido pelo Craig McNeil, que é uma criança bizarríssima e que tem muitos requintes de violência e de crueldade dentro daquela história. Mas também a gente consegue encontrar essas crianças em alguns títulos um pouco mais clássicos, como a Colheita Maldita, que também já entra um pouquinho mais dentro do universo de Stephen King. E claro que existem algumas crianças que ficam nesse meio termo entre o sobrenatural e a violência inata. Um dos meus exemplos preferidos, e continuando falando um pouco do trabalho do Stephen King, é o Gage Creed, que é a criança macabra que tem na adaptação original de Pet Sematary, do ano de 1989. E agora no remake, a criança macabra foi substituída pela irmã dele, que é a Ellie. E é um tipo de criança que é muito interessante que a gente vê realmente essa questão do flirt com o sobrenatural e como o sobrenatural muitas vezes influencia a própria criança a se tornar uma criança violenta. Outro exemplo que eu adoro, que é um filme que eu gosto muito, é o Boa Noite Mamãe, uma produção austríaca de 2014, e os gêmeos que tem nessa história são muito macabros, muito mais macabros do que a própria mãe macabra deles. Mas ainda assim, mesmo tendo citado esse monte de título, eu arrisco dizer que a minha criança macabra preferida não está nas telas ainda, mas está sim nas páginas de fábrica de de Vespas, que é o título de um livro que foi trazido pro Brasil pela Darkside, e conta a história do Frank Coldame, que é simplesmente a criança mais bizarra que hoje eu já conheci em toda a ficção, e que foi a criança que me fez decidir estudar crianças bizarras. Essa é uma história que eu acredito que o maior número de pessoas deveria conhecer, que trata de assuntos muito pesados e de uma forma muito crua e de uma forma muito realista, e é justamente isso que muitas vezes faz com que as pessoas não gostem de livro, porque ele acaba sendo em alguns momentos pesado demais, cru demais, mas ainda assim é uma história que eu panfleto sempre que possível, porque eu acho importante a gente sair dessa zona de conforto de crianças fofinhas e amorosas, e que muitas vezes estão ali fazendo mal só por conta de alguma influência sobrenatural. Às vezes as crianças são muito más, muito más mesmo, e é necessário que a gente entende que em alguns momentos isso vai ser inevitável. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio super introdutório, o mundo das crianças macabras e se em algum momento vocês quiserem bater um papo um pouquinho mais profundo sobre esse tema é só me encontrar pelas redes sociais, a gente se encontra aí pelo mundo do terror.